0: Marcos, capítulo 6, é o texto que eu queria estudar com vocês nessa manhã. Essa semana eu estava pensando a respeito do ano de 2012, que nós estamos concluindo. E eu tenho que falar assim, que ano foi 2012? Foi um ano repleto na minha vida de contrastes, de momentos em que eu podia me sentir lá no alto da montanha, e outros lá no fundo do vale, e onde alcançamos grandes vitórias, em todos os sentidos, mas também grandes batalhas. Foi um ano de vitória emocional, então para mim, por exemplo, e para Cleusa, o casamento do nosso filho, foi uma vitória emocional, né? só ela não chorar o tempo todo aqui, foi uma, uma vitória grande. Era disputa lá em casa, ela chora, não chora, chora, não chora. Quase virou aposta. É, mas ela disse que não ia chorar e não chorou, ganhou. Né? Hã? Não foi? Não vai falar nada, né? Ah, bom, tá certo. Também foram momentos de contrastes, né? É, espirituais na minha vida. E de Deus poder me usar em vários lugares diferentes do mundo nessa missão de proclamar o Evangelho. E foi interessante porque lugares que eu nem imaginava que poderia ir e Deus me levou para levar a palavra de Deus. Foi também um tempo de vitórias e também desafios materiais. E se a gente chega aqui e vê... Né, o que Deus fez esse ano na obra da construção, barbaridade, louvado seja o nome do Senhor. Mas ao mesmo tempo foram tempos de grandes lutas em todas as áreas. E as batalhas também vinham juntos junto com as vitórias, né e não tem vitória sem a gente passar pela luta. E parece que o mês de dezembro foi de mais intenso contraste porque muita coisa aconteceu, só para você ter uma ideia, né chegou uma semana aqui do mês de dezembro que acabou todo o dinheiro e era o tempo de pagar o 13º salário, dia 20 de dezembro, não tinha um tostão para a gente fazer isso e o dinheiro, Deus gosta de trabalhar com emoção, né a gente tem que treinar o coração da gente e o dinheiro para pagar o 13 entrou no dia 20 às 4 horas da tarde no banco. 4 em 1 um, a gente estava mandando o TED para fazer o pagamento do salário de todo mundo aí. Estava todo mundo assim: o que é que vai acontecer? Como é que vai ser? Mas Deus é fiel, né? Quatro horas da tarde. Ele podia ter mandado às nove da manhã, dez, né? Mas quatro da tarde, foi aquela emoção o dia todo, o que é que vai acontecer, como é que vai ser. E aí, é, quando a gente olha para essa história que está colocada aqui no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, e foi muito interessante, porque eu estava orando pelo, por esse ano, lembrando desses fatos, e Deus me levou a estudar o capítulo 6 de Marcos enquanto eu estava orando. E à medida que eu ia lendo, parece que eu via a história dos discípulos refletida num cenário diferente na minha própria vida. E eu percebi que nesse capítulo Marcos tenta nos mostrar como Jesus estava fortalecendo a fé dos seus discípulos em meio à jornada da vida, através de desafios espirituais que envolviam diferentes áreas da vida deles. E por isso eu gostaria de tentar aprender, junto com os discípulos, como os desafios de Jesus, no meio da jornada da nossa vida, ajudam-nos a compreender o sentido da fé e a entender a vontade de Deus para a nossa vida e o primeiro desafio se você olhar o capítulo 6 você vai encontrar vários desafios de Jesus para os discípulos e eu quero começar a olhar para esses desafios o primeiro deles você vai encontrar a partir do versículo 7 até o verso 13 onde a Bíblia diz assim Marcos capítulo 6 a partir do verso 7 até o verso 13 ele chamou os doze discípulos e os enviou dois a dois, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deveriam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias, e não levar nenhuma túnica a mais disse ainda quando vocês entrarem numa cidade fiquem hospedados na casa em que forem recebidos até saírem daquela cidade mas se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los nem ouvi-los vão embora e na saída sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. E então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. E eles expulsaram muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. E eu não sei se você consegue compreender a grandeza do desafio, da missão que Jesus estava passando para esses discípulos. Eu, por exemplo, tenho viajado muito. né? Então, dentro da minha mala tem um kit de sobrevivência. Porque eu já passei por muitas situações diferentes. Então, onde eu viajo, eu tenho o meu kit de sobrevivência. Eu tenho um pacotinho assim, que é um cobertor, desse tamanho assim. Sabe aqueles que usa é, em pronto-socorro? Porque eu já passei frio, então você pega, coloca aquele negócio no meio do lençol, aquilo esquenta para chuchu e você não sente frio. É um pacotinho assim, fica dentro da minha mala. Eu tenho café, eu tenho leite, eu tenho... É, é verdade, né? Eu tenho sopa, né? Se der, eu levo até aquele macarrãozinho que a gente joga água fervendo. Tem um ebulidor lá, uma, uma chaleirinha que eu ponho na tomada e funciona, porque eu já passei fome nesses lugares. Então depende de onde você vai, o que hora você cheia, o que está acontecendo, você não sabe então, tem o kit de sobrevivência, levo para tudo quanto é lugar, não quero nem saber porque está lá. Agora você já imaginou? Esse povo, Jesus, diz assim, olha, vocês vão sair em viagem missionária, não pode levar dinheiro. Meu pai, não pode levar uma muda de roupa. Você pode levar a roupa do corpo, uma sandália e uma bengala para você se apoiar, porque vai andar muito. Bom, já seria um grande desafio. Mas ele não parou aí. Ele disse assim, olha, vocês onde chegarem, vocês expulsem os demônios. Eles já tinham visto Jesus expulsar vários demônios, mas eles nunca tinham expulsado um demônio. Já pensou, eu chego para você hoje e digo assim, ó, você vai expulsar um demônio ali na, na rua tal, número tal. Vai? Está pronto? Graças a Deus que alguns vão, né? Porque Jesus está mandando, vai? Tá. Aí ele disse assim, olha, quando vocês virem um doente, vão lá em nome de Jesus, no meu nome, vocês vão lá e curem. Misericórdia, que coisa complicada. Era um grande desafio espiritual. Mas o que, que Jesus queria ao permitir ou ao dar esse desafio na vida desses discípulos? Jesus queria, através do desafio da missão, permitir que aqueles discípulos entendessem o que significa andar com Jesus. O que significa de verdade andar com Jesus? O que significa a nossa fé na prática, no dia a dia? E ele queria que eles aprendessem não apenas um sermão, uma teoria, mas ele estava agora fazendo um momento em que eles tinham que interiorizar, colocar para dentro de si, da sua alma, o significado de andar com Jesus. E a primeira coisa que eles vão aprender é que andar com Jesus... É viver debaixo de uma unção que é a autoridade delegada do mestre e não meramente a repetição de rituais litúrgicos. O que Jesus estava dizendo é o seguinte, há um poder maravilhoso, que está fluindo do céu, e que está vindo na sua direção, porque você está andando com Jesus, porque o nome de Jesus foi colocado sobre a tua vida, porque o Espírito Santo selou o teu coração, e esse poder não é teu, não vem da tua força, da tua inteligência, da tua capacidade, ou do teu treinamento, é graça de Deus, poder de Deus, delegado do céu, é dele, e ele está oferecendo para a gente, então quando aqueles discípulos começaram a sair, eles ficaram admirados, porque eles conheciam que eles não tinham poder nenhum. Mas eles encontravam um endemoniado e eles repreendiam em nome de Jesus. E o que que acontecia? Os demônios saíam. E eles viam uma pessoa doente e eles sabiam que eles não tinham poder para curar. Então eles ungiam com óleo, porque devem ter aprendido isso com Jesus. E repreendiam os demônios e pediam a bênção curadora de Deus e aquelas pessoas eram curadas. E aí aqueles discípulos ficaram admirados com aquilo que estava acontecendo com eles, porque não era natural e não vinha deles. Mas era graça de Deus e poder delegado do céu a favor deles. O poder era de Jesus e a autoridade era delegada a eles para o cumprimento da missão. Era a presença espiritual de Jesus e de sua autoridade com eles que fazia com que os mesmos milagres que Jesus realizava quando estava presente do lado deles, agora acontecessem quando ele parecia estar ausente através desses discípulos e essa é a lição que Jesus quer que eu entenda e que você entenda no dia em que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida o Espírito Santo selou o teu coração e Deus é o dono da tua vida e Ele está te mandando a vários lugares diferentes cada dia ele te manda para o seu trabalho, Ele manda lá para o seu condomínio, Ele manda para uma viagem missionária, Ele manda você porque Ele é o Senhor da tua vida. E esse Senhor colocou sobre você uma graça para você repartir com outras pessoas a respeito do poder e da misericórdia do Senhor. E a luta que aqueles discípulos tinham que viver era essa. Eu sei que eu não posso, mas eu sei que posso todas as coisas naquele que me fortalece. E todo dia eles tinham que dizer para eles mesmos, eu sei que não posso, mas eu sei que posso Todas as coisas naquele que me fortalece. Queridos, é assim que Deus trabalha conosco. Ele coloca para gente desafios de fé. Ele nos dá uma missão para cumprir. Se você não sabe qual é a missão que você tem para cumprir na tua vida, então, eu quero desafiar você a falar com o Pai, porque o Pai vai revelar a você a tua missão. E quando Ele lhe der a sua missão, pode ter coragem, porque você não vai agir no teu nome, mas você vai em nome de quem? De Jesus. E o poder dEle, a autoridade dEle, a força dEle, vão se revelar na sua vida. Eu já contei isso para vocês, a primeira vez que eu tive que lidar com uma pessoa endemoniada foi um contraste muito grande na minha vida. Eu tinha 21 anos de idade, já era pastor, já, eu já tinha visto pessoas expulsarem demônio, mas eu nunca tinha expulsado um demônio. E aí se converteu uma senhora, começou num processo de conversão, uma senhora que vinha da Umbanda, e ela tinha um congar no fundo da sua casa, era o quintal da sua casa, da casa do seu pai, era um terreiro de um bando, ela foi criada nesse contexto. E ela começou a viver uma experiência com Deus, ela começou a buscar a Deus. Mas na medida que ela começou a, a, a buscar o Senhor, esses demônios que a possuíam fizeram ela ficar doente, ela foi parar num hospital, e quando eu fui visitá-la no hospital, o Espírito Santo me falou muito claramente, ele disse assim, olha, essa doença é demoníaca, você tem que repreender esses demônios. E eu fiquei pensando, e agora, Deus, o que, que eu faço? Eu estou aqui no hospital, se eu repreender essa mulher começar a ter uma manifestação, vai ser uma confusão danada aqui. Como é que eu vou explicar para o médico, para o enfermeiro o que está acontecendo aqui? E eu fiquei pensando, o Senhor me dá sabedoria. E aí eu pensei assim, não, ela vai sair do hospital e eu vou na casa dela, eu vou repreender esses demônios. Falei para um diácono que era membro da nossa igreja, que me avisasse quando ela chegasse à casa dela, porque ele era vizinho, morava próximo dela e era a pessoa que estava evangelizando. E no dia que ela saiu do hospital, nós fomos à casa dela. E quando cheguei lá, eu disse, olha, eu vim aqui porque eu fui visitá-la no hospital. Enquanto eu estava lá, o Espírito Santo falou claramente comigo que a doença que você está tendo não é doença. É um ataque de satanás na tua vida e eu quero repreender esses demônios. Ela ficou assustada, mas na hora que a gente começou a orar, aquela mulher teve uma manifestação demoníaca como eu nunca tinha visto. Ela começou a rolar por cima dos móveis da sala dela. Ela, pulou, assim, não dá para explicar. Ela pulava de um lugar para o outro, assim, rolava e eu falei: "Nossa Senhora, ela vai se machucar". Assim, do jeito que eu tô falando, eu não tava entendendo nada. Eu não sabia nada, nunca tinha feito curso de nada. Eu disse: "Senhora, ela vai se machucar toda. Tenha misericórdia. Manda os teus anjos amar essa mulher aqui para ela não ficar, não se machucar". E aí aquela mulher caiu estatelada no chão e a posição dela era a coisa mais estranha. Ela com os braços cruzados assim fazia um, e um, e um, Como se estivesse amarrada. E eu falei, nossa, que coisa tremenda. Não é que esse negócio funciona? Porque o poder não é nosso. É graça de Deus, é autoridade delegada, é unção um do Espírito. Espírito. e aí eu me lembro que eu ela estava deitada no chão eu me reclinei para ela e falei, e agora, o que, que eu faço? não sei aí falei bem baixinho no ouvido dela porque esse é o meu jeito falei, em nome de Jesus pode sair dela agora e eu fiquei impressionado porque essa palavra era como se ecoasse no universo e aquela mulher foi liberta naquele dia pelo poder de Jesus eu creio que os discípulos sentiram o que eu senti eu saí daquela casa e disse o que, que aconteceu aqui e eu só podia glorificar Jesus porque eu sei quem eu sou eu sou um pecador eu não posso absolutamente nada, eu não tenho estrutura nenhuma, mas a graça de Deus vem sobre a vida de pecadores que foram lavados no sangue do cordeiro. E é nessa graça, é nessa autoridade delegada que Deus nos envia para toda e qualquer missão. É esse o Senhor que nos guia. Quando coloca um desafio para a gente, Ele está derramando graça. Eu não sei, eu não posso, eu não consigo, é verdade, mas eu vou em nome daquele que é o Todo-Poderoso e Ele pode. Essa é a palavra de Deus para nós aqui. E aqueles discípulos estavam aprendendo que viver a fé Andar com Jesus é viver debaixo de uma unção que é autoridade delegada do Mestre e não meramente repetição de rituais litúrgicos. Nós não estamos aqui para repetir o método do pastor Fulano de Tal, a estrutura eclesiástica do irmão Beltrano. A gente está aqui para fazer aquilo que Deus mandar do jeito que Deus mandar porque tudo é unção de Deus e é delegação do Espírito na nossa vida e o que passa disso não interessa segunda coisa que eu aprendo é que a vida com Jesus é dependência total onde a gente vai ter que aprender algumas coisas muito simples da fé. Aqueles discípulos precisavam aprender a ir aonde o Senhor os mandasse. Eles precisavam aprender a ficar naquele lugar até que o Senhor os retirasse. Eles tinham que aprender a viver com o que Deus providenciasse para eles. Eles tinham que aprender a receber das mãos dele o que ele enviasse através de outras mãos. Queridos, que coisa tremenda. Andar com Jesus é aprender a viver sobre dependência total dele. Dependência total dele. Sabe por que às vezes Deus dá uma chacoalhada no cenário da nossa vida? É porque essa é uma lição que ele já ensinou desde o primeiro dia que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Se você não depender dele totalmente, você está perdido. Mas a gente começa a ficar metido, nariz empinado, e a gente acha que tem áreas da vida que a gente tem o controle, que a gente sabe, que a gente pode, que a gente acontece, que a gente faz. E aí o Senhor diz, ah é? então fica aí um pouquinho sozinho para ver se você pode. E aí a gente descobre que a gente não pode absolutamente nada. E aí a gente tem que aprender a depender exclusivamente dEle queridos, Deus está agindo e Ele está abençoando a minha vida e a tua vida mas Ele quer que a gente entenda que nós dependemos exclusivamente dEle e que todos os movimentos da nossa vida devem ser um reflexo dessa dependência exclusiva exclusiva, total, inabalável do Todo-Poderoso você já pensou, eles tinham que depender de Deus para comer porque eles não podiam levar nem uma bolsa para guardar algum tipo de doação para o próximo momento de comida porque era proibido levar a bolsa ele só podia carregar o que coubesse nas mãos. Ele tinha que crer que Deus que deu o suprimento agora, vai dar daqui três horas. E ele não tinha dinheiro no bolso para parar no mercado, não. Ele tinha que crer no suprimento de Deus. É interessante que não foi todo o tempo de missão e todo instante de missão que eles tiveram que viver assim, os três anos de ministério com Jesus, não foram todos eles assim, mas nesse o Senhor estava dizendo, eu sustento vocês. Por isso, vocês precisam ouvir a minha voz para saber aonde vão, para saber quanto tempo vão ficar, para depender do que vai chegar e para ter alegria no coração em qualquer circunstância da vida. Meus queridos, a nossa alegria não vem do que você pode carregar numa bolsa. A nossa segurança está na mão do Senhor. Deus não está ensinando a gente a não ser previdente. Não! O que ele queria era que aqueles discípulos entendessem a lição básica. Você depende de mim. Eu sou o Senhor da tua vida. E se você não depender total e exclusivamente de mim, você está perdido. Porque sou eu quem abençoa a tua vida todos os dias. Quantas vezes na minha vida Deus teve que me ensinar que eu não dependo de nada a não ser da graça do Senhor na minha vida? E o interessante é que ele tem que repetir essa lição comigo várias vezes. Eu não sei com você, mas eu tenho que aprender de novo e de novo. E quando eu estava olhando e estava estudando esse texto, eu tive que dizer, obrigado Senhor. Porque o Senhor me deu um dezembro cheio de emoções. Porque Senhor, a gente só pode fazer o que o Senhor quer que a gente faça. Não são do Senhor. E para fazer o que o Senhor quer que a gente faça, a gente só pode depender exclusivamente do Senhor. E então, às quatro horas da tarde do dia 20, de um meio que a gente não esperava que fosse o meio, Deus deu uma solução melhor do que aquela que a gente já tinha pensado. Como se estivesse dizendo, sou eu. Não é mais ninguém. A graça vem do Senhor. E quando a gente aprende, e reaprende, e aprende de novo. Porque é interessante, parece que muda o cenário e a gente tem que aprender a lição de novo. Porque a essência não ficou guardada no nosso coração. Sabe o que é que me levou a estudar Marcos capítulo 6? Foi a história de Jesus andando pelas águas e os discípulos amedrontados. E aí Marcos chega no final e diz assim. Eles não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães. E eu fiquei pensando, o que é que tem a ver multiplicação com os pães, com a tempestade no meio do mar, da Galileia? Não estou entendendo nada. E aí comecei a ler tudo de novo para ver se eu entendia. Porque lá no fundo, lá no fundo, eles não tinham entendido quem era Jesus. E quando a gente entende quem é Jesus, o Senhor da nossa vida tem que mudar a perspectiva da nossa confiança. E era isso que Jesus estava tentando ensinar para os seus discípulos quem ele era. Ele era o Senhor, o Salvador, o supridor da nossa vida. A terceira coisa que eu aprendo com esse texto é que a nossa mensagem sempre precisa ser um chamado ao arrependimento e à fé em Jesus que eles tinham que anunciar é que o reino de Deus tinha chegado aos pecadores. Mas esse reino estava transformando a vida desses pecadores, libertando-os do poder de Satanás, curando-os das suas enfermidades e dando a eles uma nova compreensão do que significa andar com Deus. E esta mensagem era demonstrada pelo poder e pela graça. Por isso, as pessoas não podiam permanecer da mesma maneira como se encontravam antes de ouvir essa mensagem. Há uma mensagem que Deus quer que eu pregue, que eu você pregue. É uma mensagem que nos leva ou leva as pessoas a viverem o que nós estamos aprendendo a viver. É que somos pecadores que não temos todo o poder nas nossas mãos, que dependemos da graça de Deus, e que somos tolos se não buscarmos essa graça. E essa mensagem precisa ser autenticada por aquilo que Deus está fazendo na nossa própria vida. Sabe por que todos nós, Somos convocados por Deus a anunciar a mensagem da fé. Não tem ninguém que seja isento dessa responsabilidade. Porque essa graça tem sido derramada sobre a sua vida. E a maior mensagem não é aquilo que você fala, mas é a demonstração desse poder e dessa graça transformando a tua própria vida. Você é a visualização do que Deus está fazendo. E quando você ora, Deus está confirmando a palavra que você está anunciando através da resposta daquela oração. E quando você repreende Satanás, ele confirma aquela mensagem, libertando as pessoas cativas só por causa do poder dele delegado sobre a tua vida. E o que Jesus queria que nós entendêssemos é que nós temos uma mensagem. E essa mensagem é a mesma que a gente precisa viver arrependimento e fé. Andar com Jesus em todos os momentos da vida. Conhecer o poder dele mais do que praticar uma liturgia. Descobrir a grandeza da riqueza de Deus que está sendo derramada sobre nós. E se a gente não consegue entender, nem viver, então não vai pregar. Agora, se você está entendendo e está vivendo, você não consegue parar de falar. Então é muito fácil saber se você está entendendo e está vivendo. Porque a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio, coração. Coração então é muito fácil a gente saber do que está cheio o nosso coração do que é que você mais fala olha se você só está criticando os outros você está cheio de amargura não é verdade? se você só fala de shopping você está cheio de futilidade se você só fala de futebol nem vou falar porque agora tem um pecado maior ser corintiano né estou brincando esse é despeito de palmeirense gente do que que a tua boca está cheia você está falando você só fala de dinheiro do que que você está falando Querido, se você está aprendendo a andar com Deus e você está experimentando o poder de Deus e as coisas surpreendentes de Deus estão acontecendo na tua vida, você só vai falar da graça. E sabe, você não vai só falar, você vai viver, você vai experimentar, você vai demonstrar, você vai ser a prova viva de que essa graça funciona. E às vezes a gente tem que dar uma parada para olhar do que está que cheio do nosso coração. E o Senhor Jesus estava trabalhando com seus discípulos para ver as lutas internas deles. Mas quando eles voltaram da missão, eles não paravam de falar. Olha lá para o texto. Eles estavam assim estupefatos por verem o poder de Deus e a graça de Jesus do que é que está cheio o teu coração, filho porque você se torna a mensagem do que está cheio o teu coração e Jesus está dizendo olha, deixa a mensagem que enche o teu coração se é a mensagem da vida eterna do poder de Deus e da graça como? busca busca e quando a gente busca a gente encontra e Deus derrama a graça sobre nós. Eu quero caminhar para o final dessa primeira parte aqui. Ele vai dizer para aqueles discípulos enviando para essa missão que o nosso estilo de vida e mensagem é um sinal de protesto profético de Deus para com aqueles que rejeitam a mensagem. É interessante que Jesus disse o seguinte, ó, você chega na cidade e começa a pregar. E se eles não quiserem ouvir? Você vai embora. Mas antes de sair da cidade, você tira a sandália e bate o pó daquela terra, para não ficar nem no teu sapato, como um sinal de protesto, de que Deus está sendo rejeitado e o que ele está dizendo é que toda vez que a gente estiver anunciando a mensagem do evangelho mesmo que sinais e maravilhas aconteçam vai ter gente dura de coração que não vai querer ouvir mas a tua vida vai ser um sinal de protesto profético de Deus na vida daquelas pessoas porque a Bíblia diz que elas se tornam indesculpáveis por rejeitarem o poder salvador de Jesus. E de alguma maneira, nós somos esse testemunho profético de que Deus está salvando. E se alguém está querendo ir para o inferno, está querendo ir por escolha própria. Porque Deus já providenciou todos os meios para salvação e por onde a gente passa a gente deixa esse testemunho profético a porta do céu está aberta você quer entrar? não, eu não quero então eu não tenho responsabilidade posso bater até o pó ainda que a gente ore outra vez a gente peça de novo a gente queira outra vez alcançar aquela vida porque amamos pessoas mas cada vez isso se torna um testemunho profético da dureza de coração daqueles que rejeitam a mensagem. Talvez você seja uma dessas pessoas que está ouvindo o Evangelho há tanto tempo e está lutando e está fechando a porta do seu coração. Eu quero dizer para você que Deus profetiza e diz: olha, você se torna indesculpável pelos tantas pelas tantas oportunidades que eu já dei a você para de endurecer o teu coração e a última coisa que eu aprendo aqui nesse texto nessa primeira parte nesse primeiro desafio é que a alegria do cristão não pode estar no que pelo poder e graça de Deus ele pode fazer mas sim em quem ele é, um resgatado pela graça. E olha só Lucas 10, verso 20, a Bíblia diz assim, Porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Por isso não há lugar para o orgulho na vida de um crente mas somente gratidão por Deus usar os que não são e não podem, pelo poder da sua graça. E foi por isso que Jesus louvou o Pai, no capítulo 10 de Lucas, texto paralelo de Marcos 6, verso 21, naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, Jesus ficou muito alegre e disse, ó oh, Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas, sem instrução, aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó oh, Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. Ele está dizendo, não tem lugar para orgulho. Você está pensando que você é alguma coisa? você é só aquele que foi alcançado pela graça, mais nada e se você quer se alegrar em alguma coisa não se alegre nos seus feitos mas se alegre em quem você é escrito teu nome está no livro da vida Filho do Deus vivo, adotado pelo poder da graça, salvo por Jesus, quem a misericórdia de Deus foi derramada sobre a sua vida. Por quê? Porque essas histórias, esses feitos, se desvanecem diante da grandeza do Senhor que nos tem dado a sua graça. Tudo mais vai passar. Vai passar. Mas aquela palavra de vida eterna, escrita no livro da vida, nunca vai passar. Por toda a eternidade. Nessa manhã eu queria orar com você. Quero convidar você para estar hoje à noite conosco. A gente vai ver o segundo desafio. O desafio da multiplicação dos pães. E a gente vai ver naquele desafio o que significa andar com Deus novamente. Vai mudar o cenário e Deus vai ter que mostrar. Jesus vai ter que mostrar de novo. É interessante como é isso. E no dia 31, eu quero falar sobre Jesus andando sobre as águas. E a gente vai falar sobre esse tema que a gente pode andar sobre as águas, mas são desafios de Deus para a nossa vida. Não é tão fácil andar sobre as águas, não. Mas hoje eu queria falar com você. Deus te trouxe aqui para você pensar na tua vida cristã. Para você pensar na tua fé. Certamente, ao longo desses Tempos de vida, especialmente no 2012, mas ao longo da tua vida, desafios de Deus têm surgido sobre você. E esses desafios têm um propósito te ensinar a essência do significado de andar com Jesus. Alguns momentos, a gente está até andando sobre as águas outros momentos a gente afunda rapidamente mas em todos os momentos eu posso gritar Jesus me salva tenha misericórdia de mim transforma os meus valores mexe na minha história toca o meu coração alcança a minha vida e nessa manhã eu queria orar com você uma oração de entrega uma oração de aprender a viver com Jesus do jeito dele da maneira dele em toda e qualquer circunstância Talvez você esteja no meio de um deserto, sem a troca de roupa, sem uma mala, sem nada. Isso não significa absolutamente nada se você estiver firmado na graça de Jesus. Talvez você esteja enfrentando uma batalha demoníaca está morrendo de medo isso não significa absolutamente nada se você estiver aí nesse lugar em nome de Jesus talvez sei lá o que está acontecendo com você mas não significa absolutamente nada se você der lugar para Jesus encher o teu coração e eu queria orar por aquelas pessoas que estão ouvindo a voz do Espírito, dizendo, Senhor, eu tenho que fazer um acerto de rota. Eu estou focado no lugar errado. Eu não estou tendo a perspectiva certa. Eu preciso da tua graça, eu preciso da tua unção. Por isso, eu vou dar os passos da entrega. Se aqueles discípulos não tivessem obedecido e feito exatamente o que Jesus mandou, ainda que parecesse um contrassenso, eles nunca teriam experimentado a bênção que experimentaram. E ainda que pareça um contrassenso para você, é uma entrega total e absoluta, esse é o único meio de a gente experimentar a grandeza da graça e do poder dele na nossa vida. Então se o Espírito de Deus está falando com você e você quer fazer essa entrega, colocar a tua vida na mão dele, encasca um e tudo, para colocar o jeito de Jesus, a maneira de Jesus, o propósito de Jesus, o lugar de Jesus na tua vida. Então vai deixando o teu lugar, vem para cá que eu quero orar por você se tiverem famílias assim um cutuca o outro diz, é pra gente, vamos lá vamos buscar, a gente está precisando vamos organizar a nossa vida se eu tiver lá em cima na galeria desce aqui por essas escadas aqui da frente, vem pra cá eu quero orar com você se o Espírito de Deus está falando vem, vem, não foge não vem pra cá deixa Deus fazer a obra que ele tem pra fazer na tua vida hoje do jeito dEle, da maneira dEle, para a glória dEle. Porque tudo é por Ele. E tudo é para Ele. Tudo é para a glória dEle na nossa vida. O que passa disso não tem sentido. Então faz a entrega, deixa Deus fazer do, teu, do jeito dEle na tua vida. entrega deixa Deus agir entrega deixa Deus agir acerta a rota acerta a rota que tem muito mais da graça de Deus para você você não faz ideia você não faz ideia tem muito mais da graça de Deus para você lembra disso tem muito mais, tem muito mais da graça de Deus para você. Deixa o Espírito de Deus trabalhar isso na tua vida, deixa. A gente vai orar juntos agora, tá? Enquanto o Senhor estava ministrando na tua vida, o Espírito Santo de Deus mexeu em alguns pontos específicos. Esses eu não sei, só você sabe. Porque revelação do Espírito, o Espírito fala com você, não fala comigo, ele fala com você. Ele foi lá e mexeu em alguns pontos muito específicos que na tua mente eles estão claros. Esses são os primeiros que tem que ser entregues. Porque esses são os nossos pontos de resistência. A gente não quer que Deus mexa. A gente luta com Deus. E muito provavelmente, são áreas que Deus está lutando com você há muito tempo. Está entendendo? Então agora, antes de eu orar por você, faz a entrega e diz, Senhor, eu ouvi a tua voz. você mexeu com isso, com isso, com isso, com isso. Eu quero dizer para você que esses são só as primeiras coisas porque Deus quer toda a tua vida Ele não quer só um pedaço Ele vai pedir para você colocar toda a vida no altar mas esses são os pontos de resistência então vamos depor as nossas armas hoje tá eu não sei o que é a dor que está no teu coração a lembrança, o momento, a história o contexto você sabe, só você e Deus sabem então agora é a tua oração faz a tua entrega Senhor eu ouvi a tua voz o Senhor me falou isso eu entendi e aí você vai usar a tua boca baixinho, só para você e Deus e diz, Senhor estou colocando isso aqui nas tuas mãos estou entregando fala com ele Senhor Jesus, aqui estão os teus filhinhos amados eles são teus Ah, Pai, quanto o Senhor os ama, como eles são importantes aos teus olhos, como eles são preciosos. E o Senhor tem dito isso a eles de muitas maneiras diferentes. Mas há alguns obstáculos, Senhor, entre essa entrega, essa comunhão, essa, esse caminhar contigo e na integralidade e eles estão hoje diante do Senhor porque ouviram a tua voz dizendo estou colocando no teu altar isso Senhor alguns senhores estão relutantes ainda estão relutantes é como se a gente fosse colocar algo tão precioso e a mão da gente tremesse e eles estão assim e eu quero te pedir agora Senhor vem com as tuas mãos santas e segura nas mãos deles e ajuda o Senhor a depositar no teu altar estas coisas que são focos de luta e resistência. E eu quero te pedir, Senhor, vem agora, vem e abra janelas dos céus e derrama sobre esses teus filhos aquela unção que é graça do alto, que é favor imerecido, que é poder do Espírito, que alegria de salvação, que é fonte de vitória, e que eles sejam revestidos agora da unção do teu Espírito, e que a alegria do Senhor, e o sopro do Senhor, e o poder do Senhor, se revelem na fraqueza deles, e que eles sejam envolvidos pelo teu abraço, que eles sejam sustentados pela tua mão, e que eles aprendam a viver um dia de cada vez, quem sabe sem a bolsa, quem sabe Senhor, só com a roupa do corpo, mas supridos pela Tua graça. Ó oh, Pai, revela o Teu poder, se alguém aqui Senhor está sendo envolvido pela tática satânica, que toda a armadilha, que toda a algema de Satanás, sobre essas vidas, seja agora quebrada, no poder do nome de Jesus, e na autoridade remidora, do sangue de Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário, e que esse tempo Senhor, seja o tempo Senhor, em que essas correntes se arrebentem, e que eles possam até ouvir, o barulho das correntes, se arrebentando, e que eles possam sentir a graça de Jesus. Ó oh, Pai, renova o coração deles. Renova a visão, renova os sonhos. Renova a alegria, renova a fé. E que Senhor, estas casas sejam benditas do Senhor. E que eles sejam os instrumentos de entrada da bênção do Senhor nesse lar. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre eles. Que o Senhor tenha misericórdia deles. Que o Senhor sobre eles levante o Seu rosto e dê paz. Que todas as Tuas promessas comecem a se cumprir nessas vidas. E que eles se sintam abraçados pelo poder do Altíssimo. Faz a Tua obra, Senhor, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Dá um abraço a quem está perto de você e diz, olha, Jesus ouviu a nossa oração. Ele vai fazer alguma coisa nova. Eu não sei como, mas eu creio, tá?